0: Quem está comigo nessa noite? Amém. Que noite maravilhosa, que noite de alegria, como é bom Sabe, querido, a gente tem ressaltado essa questão de como ensino é, né? Tanto o Zé, na primeira oportunidade que ele teve, o Zé Roberto de falar Tanto o Cauê, como o nosso querido pastor Eli Falar sobre a questão das músicas, sobre como nós exaltamos ao Senhor com todos os ritmos E como é interessante a gente entender, querido, que nós nascemos para louvar a Deus, amém? E sabe, é muito importante que nós vivamos dias como esse com alegria. Dias como esse com uma grande oportunidade. E nós entendemos que Deus se move através da música. Eu não vou pregar sobre música, mas eu só quero colocar isso. A música é algo tão importante, querido. Sabe, ela é um instrumento que Deus criou, que toca o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. É impossível alguém que não goste de música eu não sei se eu vou gostar do pagode, que você gosta, ou do sertanejo, ou do rock, porque são vários estilos de música, mas eu não sei quando você entra no lugar, e a música começa a tocar, eu não sei se começa a bater o pezinho, a música move o nosso coração, por que fala que toca espiritual me corpo? Porque ela toca sim o nosso espírito, a música, músicas como nós cantamos hoje, como nós temos declarado, músicas que envolvem a palavra, toca o nosso espírito, mas de uma maneira positiva, porque a fé também é possível fazer da maneira cantada, mas se você também escuta músicas que não são músicas que você deveria escutar, ela também está tocando o seu espírito, colocando coisas que não deveria, porque o amém diminuiu, o que você escuta no teu carro, fala para a pessoa que está do seu lado, o que você escuta no teu carro, é muito importante, fala com o meu irmão, eu sei que abaixou o negócio, eu não sei o que vocês estão escutando, fala para a pessoa que está perto de você, diga, o que você escuta no seu carro, é muito importante, <risos> espero eu, diga, espero eu, que seja louvor, ô oh, glória, Por que, que eu falo que música toca a alma, meu irmão, dependente das notas que nós usamos, da composição harmônica, ela pode trazer, ô oh, glória, agora... Oh, agora não era anjo não, era sujeira com luz aqui, benção, como que você sabe que toca a alma? Meu irmão, uma, uma música pode deixar você feliz e outra música pode deixar você triste. Até mesmo aqui louvores, eu não sei se você entendeu que eu não vou falar agora de denominações e não vou pregar sobre isso também, mas existem músicas que não é como nós entendemos que deve ser cantado, porque traz para uma introspectiva, traz com uma palavra do sentimento, da alma. Não ele resolveu os nossos problemas lá naquela cruz E pela fé tudo foi liberado na nossa vida E sabe querido, nós estamos numa igreja que nós cantamos fé Liga para a pessoa que está do seu lado e fala assim Cante fé, Cante fé. Eu não estou dizendo que uma música bonita não pode ser cantada E não possa ter emoção Nós cantamos uma música aqui Simplesmente louve, Está chorando louve. Eu sei que colocou coisas que trouxe um pouco para a emoção Mas você viu que não parou por aí? Deus abre portas. Eu não sei a letra, porque eu, se botar lá, eu canto. Mas se não colocar, eu vou inventar. Mas ele diz, ele abre, existe uma solução. Não cante coisas que te coloquem no deserto, que te coloquem numa posição que Deus não te colocou. Mas cante coisas que anime e levante a sua fé. Amém? Amém. Cuidado com o que você escuta no teu carro. Se você ficar escutando sertanejo de sofrência, pagode de traição, coisas que escutam, ah, mas é linda é de romance, cuidado, porque você abre o seu coração para pensar coisas que não deveria. Ei, e por que toca o nosso corpo? Porque é impossível ficar parado com a música. E eu quero também te falar uma coisa e vou encerrar por aqui, porque, mas eu preciso dizer isso. Sabe, querido, lá no mundo, quando você era do mundo onde de aceitar a Cristo, muitos de nós deixavam que a música tocasse no nosso corpo com muito mais alegria de depois que nós aceitamos a Cristo como Salvador. E eu quero desafiar vocês a ser uma igreja animada, uma igreja que dança na presença de Deus, porque nós cremos no dom do Espírito, nós cremos no fogo do Espírito, nós somos uma igreja avivada, uma igreja que dança, celebra e vive a alegria de Deus. Sabe, querido, não fique com muito louvor. Oh, mu... Sabe, querido, pare com isso. Levante suas mãos, adore a Deus, celebre ao Senhor. Sabe, querido, então eu direi, ou oh, se manifeste. Porque quando você era do mundo e ia no carnaval, talvez a sua postura era outra. Ou você precisa cheirar alguma coisa, fazer um foguinho lá na maconha. Ou tomar alguma coisa para se soltar. O Espírito Santo está dentro de você. Diga, o Espírito Santo está dentro de mim. E aonde o Espírito Santo está, ali a liberdade. Amém? Não vou pregar sobre música, mas é muito importante. E vou encerrar minha ministração sobre isso, porque é dez segundos. Jequiti entrando. Deixa eu dizer algo para você. Você já se perguntou por que aqui a gente não aplaude quando encerramos um louvor? Quem já foi de alguma outra denominação que quando acabava falava aplauda Jesus? Então aplauda Jesus aí. Não tem problema nenhum aplaudir a Ele. Mas deixa eu dizer algo para você, e eu vou ensinar então nessa noite. Sabe por que nós não aplaudimos e incentivamos a gente a aplaudir? Porque quando você está aplaudindo alguém, e quando você está simplesmente aplaudindo, você não está confessando aquilo que está no teu coração. E o nível mais alto de adoração é quando sai aquilo que sai da tua boca. Porque eu posso olhar para o meu pai e dizer para ele, hum, hum, hum. O que, que ele recebeu? Não recebeu nada. Qual que é a minha recompensa da honra, no sentido, o que, que eu honrei a ele? É nada, mas se eu digo, você é bom, obrigado por estar comigo, você me sustenta junto com meus braços, obrigado, é um privilégio, eu te amo, pai, obrigado por ser o meu pai, e você sabe, ó, só de falar e começar a declarar, você está honrando alguém Da mesma maneira com Deus Quando eu levanto as minhas mãos, por que nós incentivamos Levante sua mão e comece a adorar Porque nós queremos que a sua boca fale O que o seu coração Está cheio, sabe meu irmão Nós precisamos parar com preguiça espiritual Ei, era mais fácil Quando você aplaudia, porque você não precisava Dizer nada, mas sabe querido, Deus não está Procurando pessoas que não dizem nada, não Deus está procurando pessoas que Alam ah, a sua boca E no seu coração, um genuíno hino um louvor, uma gratidão porque ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre pai, obrigado e é assim que funciona pronto, preguei sobre música vamos embora? não mas sabe, aprenda sobre isso querido e cuidado com aquilo que você tem escutado na sua casa amém? eu desci, devia ter descido com as coisas depois disso eu mandei os diáconos enquanto vocês estão aqui Confiscarem todos os pendrives que estão nos seus carros. Estão colocando os nomes, os telefones, e nós vamos saber o que nossos irmãos têm escutado. Sabia que você pode conhecer alguém quando você conhece o pendrive dele? Eu lembrei de uma história. Vou contar. Não, Pablo, quem não fala o nome? O quê? Pablito meu personal, meu irmão e Cristo, peguei o pendrive dele, era do irmão dele, de repente, fui gravar uns negócios dele, começou, um negócio louco, falei, eu louco velho, tem que orar pelo Pablo mano, não foi, lembra? Mas eu quero dizer para você querido, realmente, o que você escuta no teu carro, revela muita coisa como está o seu coração, se você tem mais ouvido, coisas que não te edificam, cuidado, Tá faltando ser mais afogueado por dentro. Diga comigo o tema dessa ministração. Diga diga mais forte: o tema dessa ministração é cuidado com os excessos de pensamentos. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo. Glória a Deus! Aleluia! Uh! Deus é bom em todo o tempo! Glória a Deus, eu quero que você abra comigo, deixa eu só aqui, deixar tudo certinho, aleluia, 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 diga comigo, Deus é bom, abra comigo em 1 Pedro capítulo 5, 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 8, quem chegou diga amém, está escrito lá, sede sóbrios e vigilantes, o diabo vosso adversário anda em derredor como um leão, diga como um leão. um leão, ele não é um leão, mas ele anda como um leão, que ruge procurando alguém que ele possa, que ele pretende devorar, Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando aquele que ele possa devorar, outra versão está escrita assim, estejam atentos, tomem cuidado com o seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão, rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. Olhe para mim. Deixa eu dizer algo para você e quero começar a construir um pensamento com vocês a respeito daquilo que a palavra está dizendo. Eu quero dizer para você que o diabo, ele não é tão grande assim. O diabo, muitas vezes nós estamos enchendo a bola do diabo. Nós estamos colocando ele num patamar onde ele não tem esse patamar mais. Ele foi destronado, ele foi destruído Ele foi exposto Ele não tem a chave nem na própria casa Jesus triunfou sobre o diabo Diga, Jesus triunfou sobre o diabo O diabo está debaixo dos seus pés Fala, o diabo está debaixo dos meus pés Pisa aí, o diabo está debaixo dos seus pés Ei, o diabo é pequeno O diabo não vale nada O diabo não tem como poder contra você o diabo não pode tocar a sua vida, esquece esse negócio de retaliação, retaliação nada, pela fé, pela fé, pela fé em Cristo Jesus, tudo é possível, aquele que crê, aleluia, Ei, o diabo vai se levantar sim, mas esquece o poder dele é mínimo na sua vida, agora se atente… Por que que eu li algo que diz, ei, fique atento, vigilante, o que é o sinônimo de estar sóbrio? Ei, estar de uma maneira cautelosa, comedida, ei, de uma maneira onde não está é, é, fechado, ei, não está fechada algo, e você está pronto para viver aquele momento, isso é estar sóbrio, ei, vigilante, o que é estar vigilante, atento? estar alguém, é, é, não sendo negligente, mas cauteloso a respeito das coisas, ele nos dá a recomendação, e ele fala, cuidado, vigie, porque o vosso adversário, o diabo, o diabo, ele está como um leão, rugindo, mas ele não é um leão ele está como um leão, muitas vezes você está escutando a voz de um leão, e está ficando com medo, e eu quero dizer uma coisa para você, de vez de fugir da voz, vai de encontro dela, que você vai encontrar apenas um gatinho, o que tem acontecido é que muitas vezes o diabo, procurando quem ele possa tragar, porque ele também não pode tragar qualquer pessoa, ele não pode, diga ele não pode, então eu não, pelo amor de Deus Não seja aquele que o diabo possa tragar Seja aquele que ele está sim ao derredor Mas quando ele encontra você, ele que foge Agora, o diabo ele ruge como leão E as pessoas estão ficando com medo do diabo E o diabo ele precisa que haja uma brecha Para que ele possa entrar e destruir a vida de alguém. E eu quero falar sobre nessa noite sobre a brecha dos pensamentos. Tem pessoas padecendo porque estão com excesso de pensamentos na sua mente. E é o excesso de pensamentos é uma grande brecha que o diabo tem para, como o um leão, ele vai rugindo e ele vai entrando e vai colocando coisas na nossa mente e nós ficamos numa posição aonde sim ele pode nos destruir. E eu quero te lembrar nessa noite, algumas coisas que a palavra diz ao respeito disso. Sabe por quê, querido? Porque se você quiser, nunca mais o diabo pode tocar em qualquer área da sua vida. Eu vou repetir mais uma vez, se você quiser. Se você quiser e tomar uma decisão, o diabo não vai poder tocar em nenhuma mais área na sua vida. Eu não sei você, mas eu já tive a experiência do diabo tocar em alguma área da minha vida. Como assim, pastor? Você como pastor, sim, sou ser humano, eu não sou perfeito, tenho aprendido na caminhada cristã como você, mas é claro que eu não vou mais entender que quando eu cresço espiritualmente, a minha maturidade, as minhas decisões são pautadas com outros valores, outros princípios. Ei, o diabo não vai em todo momento alcançar, é, é algo muito mais fácil quando você aprende algumas coisas, repelir o diabo. Mas você já caiu, pastor, em algo, uma tentação, em alguma coisa que o diabo, ele teve sobre você vantagem? Sim. E quão dura uma posição como essa? Porque o diabo não briga de ser diabo. Olha para a pessoa que está ao seu lado e fala assim, o diabo não briga de ser diabo. Então, pelo amor de Deus, fala para ela, então pelo amor de Deus, não brinca de ser crente. Porque aquele que brinca de ser crente, uma hora a conta chega. Porque o diabo não briga de ser diabo. Agora, o diabo ele não pode tocar todas as vezes. Ele não pode tocar todas as pessoas. Ele não pode é, 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 assediar todos. Ele vai tentar colocar coisas em volta das pessoas para que a gente se engane. E como. Pregado, há duas semanas atrás, talvez uma isca, a isca de Satanás, aquilo que nos tenta com os nossos olhos, muitas vezes é uma cobiça da alma, às vezes é algo, uma ofensa, às vezes é algo que nós temos, somos tentados a fazer, o diabo usa isso, meu irmão, se você desconsiderar, o diabo não vai ter vantagem sobre você, é basta desconsiderar, agora, se a gente pensar sobre isso, e o diabo não pode tocar a vida de todas as pessoas, e eu começar a entender, e aí eu quero ler com você o que está escrito em 2 Timóteo, abre a sua Bíblia comigo, 2 capítulo 2, versículo 4, corre lá comigo, vamos lá, Segundo Timóteo 2,4, está escrito assim. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Tem uma versão que fala o seguinte, ninguém que milita se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que alistou para a guerra. Olhe para mim, eu comecei a meditar a respeito disso hoje, e talvez quando nós lemos nós podemos ter a falsa impressão que ele está dizendo, que aquele que tem uma vida, que nós chamamos de secular, porque eu não sei, quando alguém trabalha ou vive só a vida ministerial, nós dizemos que é uma vida espiritual, e porque ela trabalha, nós falamos, não é assim que a gente chama? Não é assim que a gente chama? Que a gente vive a vida secular, ou como nós falamos aqui, músicas é, da igreja, gospel ou música secular do mundo, como se fosse algo, ele não está é, é, dizendo isso não querido, deixa eu dizer e orientar, e eu comecei a meditar sobre isso e veio algo que subiu no meu coração, sabe o que é se envolver com as coisas desse mundo? Eu vou dizer para vocês, se atente, abre os seus ouvidos em nome de Jesus, eu dou uma ordem agora pelo Espírito, os ouvidos caindo tudo aquilo que possa entupir os seus ouvidos para escutar isso, tudo aquilo que possa atrapalhar você de ouvir e considerar com o seu coração, e eu te desafio a acompanhar com fé, deixa eu dizer algo para você, sabe o que, que brotou no meu coração, sabe o que é se envolver com as coisas desse mundo, o soldado que se envolve com as coisas desse mundo, é o soldado que começa a pensar demais, é o soldado que começa a gerir Algo tanto de começar a querer no interesse de tudo E se expor a todos os pensamentos que venham sobre ele E ele começa a querer, a desejar as coisas da vida Mas pastor, que coisa é essa? Você está incentivando a gente a não, não trabalhar o nosso intelecto? Não, não estou dizendo isso não Mas eu estou dizendo, cuidado o que está habitando dentro dos seus pensamentos Sabe por que, querido? Talvez você saia daqui falando assim Eu, eu não sei se já aconteceu isso e se você já aconteceu, levante sua mão, não tem problema nenhum, e eu desafio a levantar mesmo, para que você possa ver que você não é sozinho nisso, quem já fez uma oração, depois do de um culto, ou no meio de um culto, onde houve um mover, onde Deus falou com você, e você talvez se ajoelhou, ou abaixou a cabeça, ou chorou, ou deixou de chorar, mas você disse, Deus, eu a partir de amanhã vou ter um compromisso diferente com você, eu vou pregar a palavra para todo mundo, eu vou impor as mãos sobre os enfermos Eu vou fazer quando alguém estiver perdido Eu serei a resposta Quem já fez essa oração? Levanta só. E no outro dia esqueceu o que fez Levanta a mão E aí no outro dia apareceu alguém Necessitado na rua, mas você estava com pressa E você não parou para orar E talvez aquele cara que estava na tua frente Na fila de mercado e você viu que você podia plantar na vida dele E você também não plantou e aí vai passando, e de repente, você sai da igreja, e naquela mesma segunda ou terça-feira, você abre o seu telefone, e começa um, uma mensagem, Ei, você que está vivendo uma vida, num jeito que você não quer viver, saiba, você consegue ganhar dinheiro com a internet, você pode ganhar 5, 10, 15, 20 reais por mês, acesse, clique no curso, e de repente, é isso que você quer também? e você clica lá, e começa a comprar o curso, e começa a assistir, e tudo aquilo que você falou para Deus, nem quer mais ler a Bíblia, não, agora o negócio é o curso, e você começa um curso, e aí você começa a falar, e de repente você chega, e encontra o Williams no banheiro, e aí o Williams fala, oh, tudo bom, eu pago o senhor, ele paga o senhor, o que, que você faz? Eu agora estou estudando para um curso, que eu vou ganhar dinheiro, 5, 15 minutos, não tá, tá. aí o Williams, mas você já viu falar de bolsa? Ele, bolsa? Como que é? Não é assim, é assim assado. E aí ele fala: "Ei, rapaz, vou estudar isso aí também. Não é curso de internet. Vou agora, vou para...". E ele começa a envolver os pensamentos. De repente, ele muda tudo. Sabe, querido, se envolver com as coisas desse mundo é começar a fugir do propósito que Deus te criou. Deus te criou para um propósito, meu irmão. Você é convicto disso? o fugir, o não se envolver com as coisas desse mundo, é a mesma coisa pela consciência que eu tenho, eu começar a dizer, o Deus não me chamou para o pastorei, Ele me chamou para ser um grande administrador de empresas, eu não estou dizendo que a empresa não pode participar da minha vida, mas eu não posso negar a chamada que Ele me disse e perramou sobre a minha vida, é uma convicção, é algo, é um propósito Agora, pastor, eu não tenho uma chamada pastoral Mas você nasceu para pregar a Jesus Para ser luz nessa terra Para salgar essa terra Para participar debaixo de uma visão Para estar numa visão Para fazer algo a diferença na vida de pessoas Porque aquilo que você recebeu Deus te deu não para ficar com você Não é para reter porque muitos de nós estamos engordando na mente, e pelo fato de estar engordando na mente, nós não estamos sabendo nem o que pensar, e eu comecei a meditar a respeito dessas coisas, e eu vou ter que pregar rápido, porque o tempo hoje talvez é um pouco mais curto, então eu não, eu não vou ler as passagens, mas com certeza as histórias vocês vão, vão saber, vão conhecer, você lembra de, de Jonas? quem lembra da história de Jonas? Ei, hey, Jonas estava numa cidade, Deus resolveu falar com ele e colocar um propósito na vida de Jonas, deixa eu dizer para você, você está numa cidade, e Deus resolveu colocar um propósito na sua vida, receba aí quem quiser receber, quem está numa cidade? quem está numa cidade? se você não está, vem cá que eu vou orar que você está, é espírito, o espírito a gente manda embora, tem gente que assiste, meu irmão, deixa eu dizer algo para você. Nós tivemos uma experiência aqui. Um grande um amigo entrou na igreja, reconciliando, porque estava saindo de um divórcio, se reconciliando com Deus. Moído, quebrado, um excelente músico exímio. Meu irmão, um músico exímio. Exímio músico, um homem que toca um instrumento. E ele começou, e a gente gostou dele. Tocava saxofone também. Não sei se você lembra, lembra? Eu, né? E tocava saxofone. E aí o Tiago delirando no cara, quero fazer aula com esse cara, estamos junto com esse cara e esse cara vindo na igreja, de repente ele começou a ajudar, mas ele um dia foi conversar com o cara que acredita em ET e do dia a noite ele começou a caçar a alienígena. e do dia a noite ele abandonou a igreja do dia a noite ele mudou os valores pastor, o que você quer dizer com isso? não tem firmeza daquilo que está no coração meu irmão, se você quiser caçar ET, caça com convicção, mas nunca Largue a fé que você um dia disse que aceitou Porque o negócio não é o que eu estou querendo julgar Não é quem não conhece ainda porque aquele que não ouviu falar daquele que é o nosso redentor, o autor e consumador da nossa fé, aquele que muda histórias, aquele que cura, aquele que transforma, aquele que perdoa, aquele que ama, aquele que restaura, aquele que muda e soluciona os nossos problemas, aquele que não ouviu escutar de um Deus. Ele, meu irmão, ele ele está num período de escuridão ainda. Mas aquele que entrou aqui um dia e ouviu e aceitou a Cristo, ele é indisculpável. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga, você é indisculpável. Você não pode largar a fé. Você não pode deixar que a sua mente fique tão acumulada de pensamentos. Deixa eu dizer, lembrando da vida de Jonas, ele estava em alguma cidade. Alguma cidade. Eu não lembro o nome agora da cidade que ele estava. Não, ele ia para Nínive. Ele foi para Tarsis, mas ele estava em Joupe. Diga, de... ó, oh, lembrei. Fala, graças a Deus. Ginkgo biloba nele, papai. Jonas estava em Jope. Ele não estava em outro lugar. Ele também não estava em Nínive. E Deus falou com ele, vai para Nínive. Sabe o que Jonas fez? Ele foi e ele quis fugir de Deus. E ele foi para Tarsis. Mas eu vou mostrar para você como Jonas era confuso mentalmente. Meu irmão, para ir não ir para Nínive, ele simplesmente poderia ter ficado na cidade que ele estava. Às vezes chega uma orientação de Deus, nós confundimos tanto que nós mudamos, além de não fazer o que é certo. A gente vai para o caminho errado ainda, a gente piora a situação. Jonas não precisaria nem sair de Jope, porque a instrução é vai para Nínive, e prega para eles, mas ele estava em Jope, se ele quisesse descobrir Getúlio, era só ele ficar quieto naquele lugar. Eu não sei o que aconteceria se a baleia ia voando e ia engolir ele lá no meio da terra, ou se ele ia pegar um camelo e ia ser engolido por um camelo. Eu não sei o que ia acontecer com ele. Deus iria falar com ele mais uma vez, porque havia um propósito, porque ele estava numa cidade e você também está numa cidade, e havia um propósito na vida dele, e também há um propósito na sua vida, eu vou falar mais uma vez, há um propósito na sua vida, é. Ei! Hey, e ele decidiu fugir do propósito, pela confusão mental, ele achou, eu vou ser inteligente, eu vou fugir de Deus, deixa eu falar para você, fugir de Deus é a pior burrice da nossa vida, se você passa por algo, querido, que você não queria passar, ou se Deus fala uma coisa que você não quer fazer, pela sua carne, meu irmão, não fuja de Deus. O pior lugar é estar fugindo daquele que te arregimentou. O pior lugar é o soldado que se envolve com as coisas desse mundo e deixa sua mente. Eu não sei você, meu irmão, mas quem já foi acusado pela sua mente? Tem gente que não levantou a mão. Fiquei com medo agora. Tem que ver se é cabeça de vento. Todos nós já fomos acusados pela nossa mente, querido. Os pensamentos gritam. Tem pessoas com o pensamento gritando e não conseguem fazer ele parar. Sabe por quê? Nunca vai parar se você não voltar para o destino que você foi chamado. E eu vou dizer algo pelo Espírito. E vou dizer algo para você que está desviado, ou está apartado, ou você que está com a chama quase diminuindo parando. Você talvez que está com um gás chegando naquela limite lá. Ei, Vai parar! deixa eu dizer algo para você, uma vez marcado pelo Espírito, sempre marcado, e eu declaro sobre a sua vida o Espírito falando com você, você não sendo acordado de dia, de noite, você não vai não pegar no sono, Deus vai falar com você de noite, os seus pensamentos só vão acalmar se você voltar querido, agora é uma decisão pessoal, você está jogando praga, não, eu estou dizendo que Deus está falando, eu estou dizendo que Deus vai falar com você e basta você ouvir a voz de Deus. Sabe por quê, meu irmão? Quando nós viramos uma direção errada, sabe o que acontece? O peixe engole a gente. Quem já foi engolido por um peixe? Fede. É um lugar escuro. Não é gostoso, não, viu? O Jonas não passou umas férias lá em, em, na dentro na barriga do peixe, não. Do peixe, não. Ele deve ter passado um aperto. Mas, de repente a voz de Deus mais uma vez brotou na vida daquele homem, ele estava numa cidade, também ele estava no meio do caminho que não deveria estar, quem já ficou no meio do caminho onde não deveria estar? Mas ele fala, meu irmão, dá um glória a Deus, antes de eu falar, dá um glória a Deus, glória a Deus. deixa eu falar uma coisa para você, oh, Deus. esse é o Deus que eu amo, Ele me dá a segunda chance, Ele me dá a terceira, Ele me dá a quarta, Ele olha para mim e para você e fala, eu te amo, eu te escolhi, ele nos, nos joga fora, querido. Ele olha para mim e para você e fala, ei, eu vou voltar, mesmo que o peixe te engoliu mesmo que você quis fugir de mim, eu te digo, existe um propósito na sua vida, e mesmo que um dia você tentou fugir do propósito que Deus colocou sobre você, meu irmão, o propósito de Deus na sua vida é lindo, Ele não é jugo, não é pesado, o fardo que nós levamos com Cristo é leve, porque aquilo que era pesado Ele levou na cruz, eu não estou incentivando você não ser alguém que pensa querido, mas eu estou dizendo para você, cuidado com o que você pensa, deixa eu dizer outra história e começar a contar, Moisés, junta o povo e fala, vamos reunir, Deus falou comigo, Moisés chegou, e disse, ei, Deus falou comigo e eu vou juntar espias, porque ele vai dar a terra que ele nos prometeu, eu não sei você, mas quando você tem uma grande expectativa e alguém chega para você e fala você vai conseguir, você não fica parado olhando com uma cara de múmia você não chega e fala assim, e fica ei, não gera alegria nenhuma não, aquilo que está no seu desejo no seu coração, Deus olhando para mim para você diga, vai chegar você falou, oh, glória Deus disse, ei, vai chegar Canaã chegou chegou Canaã, povo Povo, venha povo, chegou a grande terra prometida, agora Moisés, eu não vou ter tempo de ler, mas Moisés, eu fiquei visitando esse texto hoje, ei, hey, como esse cara, que Moisés, o que, que eu faria diferente sabendo o resultado? O que, que eu faria diferente? O que Moisés disse, que fez aqueles 12 espias que sabiam a mesma coisa que Josué Calé sabia? Caleb. Calel é o superman, o que fez a diferença dos doze? Dez pensarem totalmente diferente, dois apenas fixaram os olhos, naquilo que Deus prometeu, eu fiquei pensando, olhando, 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 e eu fui visitar o texto, Moisés, ele não fez por mal, mas quando ele chamou os espias, de vez de falar, e falar, vai lá, e olha a terra que Deus vai nos dar, Moisés só tinha que fazer isso, mas Moisés inventou, ele diz, vai, vê se a cidade é fortificada, vê quantos homens tem, quantos homens não tem, como é não sei o quê, como é a mata, ele começou a colocar uma lista tão grande de requisitos, que houve uma perturbação na mente daqueles homens, e mesmo eles olhando, porque o relatório dele, se você ler comigo, eu quero abrir esse texto, eu faço questão de abrir, Ei, abra comigo aí, em Números capítulo 13, versículo de número 27. O relatório deles não foi outro. Abra comigo, está escrito assim o relatório deles, qual que foi? Relataram a Moisés, dizendo, Fomos a terra que nos enviaste, e verdadeiramente, mana leite e mel, este fruto é o dela, e trouxe ainda uma amostra. Mas aqueles homens, como muitos de nós, querem entender tanta coisa, querem ficar racionalizando tanta coisa em Deus, e eles foram enganados pelos seus próprios pensamentos, e de vez de crer no mesmo Deus que tirou eles do Egito, eles começaram a dizer, ei, vai ser difícil, porque mesmo, mesmo, ainda que seja a terra que Deus falou, dai para nós, mesmo, entretanto, mais Existem homens lá, que vão nos devorar como gafanhotos Eles olharam para aquilo que Deus disse que era deles Consideraram, conseguiram ver com os olhos Mas pela confusão mental Pelo excesso de pensamentos Não conseguiram entrar e viver aquilo que Deus tinha Sabe meu irmão, tome cuidado com isso Deus está te mostrando a sua canaã e você está criando coisas dentro da tua cabeça. Você não parar esses pensamentos e silenciá-los. Você não vai conseguir entrar em Canaã. Sabe, eu, eu quero ousar você dizer. Ei, ele me deu, é meu e ponto final. Cuida o processo. Cuida a caminhada. Ei, ele vai se mostrar Deus no meio do caminho. Não tente adivinhar como Deus vai fazer coisas na sua vida, querido o que, que importa do um jeito que vai ser Miriam, entretanto que ele faça, o que importa, colocar uma condição para Deus, sendo que ele faça, eu não quero, quero que ele seja do jeito que ele quiser, pode vir só previsto do Espírito, eu não sei se vem pela direita, eu não sei se vem pela esquerda, eu não sei se vem pela frente, ou se vem por trás, não importa que ele venha... Ei, a solução da sua empresa está onde? Na sua inteligência? Ei, a solução de uma promoção está porque você pensa demais? Ou a porta do emprego que você deseja tanto é porque você vale alguma coisa? Não! Assim diz o Senhor, porque é Ele que fez Canaã, an... mas é Ele que te deu Canaã também, e é Ele que te coloca lá, querido porque eu não sei se você entendeu o final da história, mas o povo entrou, <risos> talvez não do jeito como eles imaginaram, não as pessoas, porque eu não sei você, mas no meio do caminho já ficaram muitos, ei meu irmão, se a gente fosse parar e ver a nossa caminhada cristã, como meu próprio pastor falou semana passada, ei quem disse que você perdeu o primeiro amor? Fica julgando, pensando coisas aleatórias, considerando coisas, pensando, tendo medo da vida, medo do futuro, medo do que vai fazer, medo dos filhos, considerando o pecado, considerando tentações, brincando de ser crente. Ei, meu irmão, Deus te deu uma promessa. Faça uma pergunta para dentro do seu coração, qual que é a sua promessa? Pastor, eu não sei, então eu vou começar te dizendo. Primeiro é a vida eterna Ele te criou um seu eterno Você não vai morrer meu irmão, seu espírito foi recriado Mas não é que você vai se, se Se reencarnar num cachorro Ou num gato Ou reencarnar em outra pessoa Não, Você vai viver eternamente com ele Se você morrer hoje meu irmão Você tem uma grande esperança Você vai aguardar o dia da segunda vinda E ele virá E não falhará E a gente vai estar lá reinando em vida com ele Ei, e aí? Medo, pessoas com medo da morte, pessoas com medo da vida. Não, não tenha medo, meu irmão. Não tenho medo da morte se eu morrer. Se eu morrer hoje, eu vou estar com ele. Mas eu sei que não acabou ainda aquilo que eu devo fazer. E sabe, gente com medo de andar de elevador, andar de avião. Ei, meu irmão, você nasceu para morrer de elevador? Você nasceu para morrer de avião? Você nasceu para morrer dirigindo um carro se você não dirige? Você nasceu para entrar, morrer afogado se você não entra numa piscina? Seu filho que você está com medo de liberar algumas coisas e ensiná-lo a ser homem? Ensinar a ser mulher? Está com medo do quê? Ou você acha que a palavra não funciona? Ou você acha que o seu filho não pode dizer não para alguma coisa porque ele vê você dizendo não? Está com medo do quê? Se está com medo é porque não crê. Se está com medo é porque isso não existe dentro do teu coração. Agora, Ele não deu o espírito de covardia, e nem de timidez, e nem de fraqueza, mas Ele nos deu o espírito de ousadia, oh, e moderação, equilíbrio, Ele nos deu o espírito de ousadia e de equilíbrio, sabe o que é isso? Pastor, por que essa dan de combinação, ousadia e equilíbrio? Porque Ele também, meu irmão, eu quero dizer algo para você, e aprenda nessa noite, você não tem apenas uma espada nas suas mãos, Você também tem um escudo na outra. Você tem várias ferramentas que Deus colocou. Não é apenas de uma forma, querido. Seja astuto, mas pense e considere as coisas do céu. Pare de pensar. Pastor, a gente vem conversar com um e eu preciso acabar a minha administração. Mas vai conversar com um e o cara, para receber a cura ou receber a ele, que é a explicação de tudo. Tem gente recebendo porque simplesmente fala, recredes que recebesses. Assim será convosco, curado. Explica uma coisa dessa, eu também não explico, mas a fé funciona assim. O que, que você tem desejado? Deixa eu dizer algo para você, Deus tem prazer em satisfazer o desejo do seu coração, querido. O que, que é muito para Deus? Será que você pensa que realmente nós temos realmente, assim, tantos sonhos que Deus não pode realizar? cara, Deus pode fazer qualquer coisa por você, agora desse algo para você, não se confunda, não entre ou fique próximo, da sua... tantas pessoas que chegaram próximo de Canaã e se perderam na sua mente, não sabem viver momentos bons, tem gente que não está sabendo viver momentos bons, sabe viver perrengue, pastor, por que você está dizendo isso? porque tem gente que quando está vivendo perrengue, está próximo de Deus, mas quando está tudo bem, foge, vai para Tarsis, quer encontrar o peixe para engolir ele, quer voltar com o relatório, ei, hey, lá manda leite de porém, pare com isso querido, Aquete a sua mente, fala com a pessoa que está chorando, aquieta a sua mente, Deus está contigo, Ele é a tua segurança Ele te guarda, Ele te guia Ei meu irmão, independente de qualquer coisa Meu irmão, independente de qualquer coisa Deus, Ele é Deus, é Deus. Meu irmão, se Bolsonaro ganhar Se Bolsonaro não ganhar Se Lula ganhar, se Lula não ganhar Se sei lá, terceira via, quase, não, importa. não importa Não importa Não importa Ele é contigo ele é contigo. Pastor, eu estou com medo da política, eu estou com medo. Pare de ter medo. Canaã está aí. Entra. Mas pastor, eu vou ter que, eu pensei que eu ia entrar em Canaã e eu ia só lá e viver brisa, água, alguém me abanando e dando frutinha na sua boca. Ei, não é Canaã. Canaã não é assim não. Isso aí é o inferno disfarçado de Canaã. Sabe por quê? Porque Deus não tem sedução para nós. Deus não está colocando para nós ficarmos fiéis com Ele, nos seduzindo. Não, Ele, eu, ó, pega aí pela revelação. Deus não te conquistou por sedução, querido. Não é uma troca. Deus não está brincando. Quem brinca disso é o diabo. Eu te dou isso, você pega isso. Eu te dou isso, eu te tomo isso. Não, Deus não te conquistou por sedução. Não, Ele te conquistou porque Ele te amou. Ele te ama incondicionalmente. Você não fez nada. Fala para a pessoa que está falando. Você não fez nada, mas Deus te amou você não fez nada, a gente não valia nada, mas Ele nos amou, e Ele nos conquistou, e sabe o que Deus quer? Ele não está nos seduzindo, Ele quer convicção, Ele quer fé Marcos, Ele quer fé Daniel, Ele quer fé meu irmão, então olhe, para sua Canaã, e entre em fé, para de falar, olha para a pessoa que está falando, para de falar, fala muito, pensa muito, murmura demais, Fala para caramba. Ei, hey, aquieta, psst, cobra, serpente. O cara tem a língua desse tamanho. Pare e ouça Deus. Ele disse, vá, olhe a terra que eu te dei. Volte, junte as suas forças e viva o melhor de Deus para a sua vida, eu estarei, meu irmão, e nos promete, meu irmão, está conosco todos os dias da nossa vida, Ele disse para mim e para você, eu nunca te deixarei, eu nunca te desampararei, sabe meu irmão, eu quero contar a última história e encerrar, e aí eu comecei a pensar, e eu fui lá para o casamento, primeiro o milagre de Jesus, eu não sei se você sabe, mas no primeiro milagre Jesus estava lá para participar de uma festa. Ele não foi lá como um, alguém que tinha uma mensagem para trazer. Ele foi convidado para um casamento. Ele foi num lugar onde não tinha nada, ele estava lá para comer também. Fala, Jesus comia? Você sabia que Jesus comia? Olha para a pessoa que está ao seu lado, tem gente que... Não, eu não estou menosprezando e nem dizendo de uma maneira incorreta não, Jesus ia no banheiro Jesus comia, Jesus era tentado Jesus viveu nessa terra querida, ele é um humano quem crê nisso? e ele estava lá aproveitando o casamento, estava lá lá, lá, lari, lá, lá, lá lá, 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 ele estava lá brincando, lá, curtindo o casamento e de repente a mãe dele chega e fala acabou o vinho a mãe dele conhecia ele Talvez quem estava lá não conhecia, mas a mãe dele conhecia. Sabia que aquele homem tinha virtude. E eu não sei se você parar para ler, e eu não posso gastar esse tempo com isso, mas quando você lê lá, o que vai acontecer, você lê e diz a mulher chegando, a mãe dele, Jesus. Mais ou menos assim, eu, eu parafraseando, faz alguma coisa, Jesus. Você pode operar esse milagre? Eu sei que, vou falar baixinho. Eu sei que você tem poder para isso. Ele olha para ela e diz: Mulher, ainda não é o meu. Como que é que ela fala? Ainda não é o meu tempo. Pastor, o que, que tem a ver que você está falando? Mas essa mulher era é tão convicta de entender. É ali, acabou e ponto final aquilo que ele disser. Acabou e ponto final. Ele diz: Faz. Ó, ele disse que não é o tempo dele. Mas ó, deixa eu falar uma coisa para você. O que vou embora? Vocês se viram com ele, o que ele mandar vocês fazer, façam. Sabe o que a mãe dele fez? Como nós deveríamos fazer, e essa mulher é uma mulher de fé. Sabe o que ela fez? Ela disse isso, e ela não ficou olhando para trás: será que vai funcionar? Ixi, eu deixei Jesus, será que vai funcionar? Não, ela disse: se vira, Jesus, porque eu creio. <risos> que você pode fazer, então deixa eu dizer para vocês, se vocês não crerem seus bobos, faça o que ele mandar, porque o que ele mandar vai dar certo, e virou e disse, se vira e vou embora, e sabe o que aconteceu? Jesus não pegou, levantou as mãos e orou, não, não fez nada disso não, ele só deu ordem, água não tem cheiro, água não tem cor, e água não tem gosto, Jesus apenas dizendo, ele mudou o cheiro, a cor e o gosto daquilo. Pastor, quando você acha que aconteceu um milagre? Quando aquela mulher disse o que eles tinham que fazer? E por que, que aconteceu um milagre? Porque quem estava servindo? E pega essa e eu vou encerrar com essa. Sabe o que acontece? se aqueles homens que tivessem a responsabilidade de levar os talhos para ele, talvez fosse eu e você, ou o dono da festa, a gente ia querer fazer um milhão de perguntas para Jesus, mas eles eram apenas servos, e quem é servo não tem opinião, meu irmão, eles simplesmente pegaram e obedeceram, e pelo fato, eu não sei se você sabe, mas Deus é o teu dono, você é servo de Deus, essa parte dói, sabe por quê? porque a gente queria falar, o meu direito é de ter todos os direitos da Constituição e daquilo que eu penso e tudo, 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 e tudo, tudo, tudo e nenhum dever eu quero ter. Meu direito é só direito, é direito sim. Para isso eu tenho direito, direito, direito. Não, meu irmão. Meu direito é de não ter direito algum. Meu querer é tão somente o teu querer. Para isso empenho, minha palavra, como aliança que faço por amor, aceita Senhor a minha vida, aceita Senhor esta aliança, sabe querido, seu direito não é tem nenhum, e aqueles homens simplesmente obedeceram, então eles estavam lá, não pensaram nada, sabe por que funcionou? Porque eles não pensaram nada, eles simplesmente obedeceram. Sabe, querido, eu vou falar algo e vou encerrar com isso. Aqueles que estão em fé, não ficam parando, pegando tempo, pensando em besteira. Eles simplesmente vão pegar e no meio do caminho da fidelidade, o milagre irá de se manifestar. Meu irmão, eu não sei se a água transformou. Quando eles chegaram, quando ela disse eu só sei que a distância era alguma, ele pegou ali levou, e quando chegou lá, eu não sei o quanto eles andaram, ele chegou e já estava vinho, sabe o que eu quero mostrar com isso Marcos, o que, que importa quando foi o um milagre, se foi no começo, no meio ou no final, pintorta tá que o milagre chegou querido, sabe meu irmão, cuidado com esse excesso de pensamento, ele tem roubado o melhor de Deus para a sua vida, e eu quero ler alguns versículos para acabar esse culto, portanto não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã se preocupará com o um mesmo, basta cada dia o seu próprio mal, venham a mim todos vós que estais cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso, eu vos aliviarei, quando a ansiedade já dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio a minha alma, oh, eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o socorro, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, Deus abre portas, amém? Deus não rejeita a oração, amém, Cauê? Busquei ao Senhor e Ele me respondeu, me livrou de todos os meus temores, mesmo quando eu andar pelo vale da sombra da morte não temerei perigo algum, porque tu estás comigo, a tua vara o teu casado me consolam, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas antes pela oração e súplica com ações de graça, sejam conhecidas perante Deus, finalmente irmãos, tudo que é for verdadeiro, puro, nobre, de boa fama, isto sim, habitai os vossos pensamentos, podemos sim, dizer com confiança, o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que me pode fazer os homens… Por isso não desanimamos, embora, pegue essa meu irmão, embora o nosso homem natural se descarte, o nosso interior se renova todos os dias. Pastor, qual que é a mensagem que eu quero que fique hoje? Cuidado com o excesso dessa cabeçola que você tem e eu também. Habite em vós ricamente o Espírito. Habitimosa, ricamente Pastor, o que eu devo então habitar na minha mente? A palavra, querido E a palavra diz, eu te amo Ela diz, você pode Você é perdoado Você é limpo Você foi justificado Ei, hey, eu estou com você Você consegue Ei, hey, você está comigo, eu estou contigo Eu sou fiel contigo Sabe, querido, mas Eu quero dizer isso também Sabe se você está aqui ouvindo essa palavra e ela tocou seu coração de uma forma Ei, eu deixei, eu fiquei confuso eu andei em lugares que eu não deveria meu irmão já aconteceu com todo mundo Sabe a palavra, ela nos dá uma recomendação e graças a Deus por isso Ei, se você errou se arrepende, volta aonde você caiu peça perdão e comece de novo, porque Deus não rejeita